0: Você já parou pra pensar que em alguns momentos, talvez até em muitos momentos, a gente interfere diretamente na forma como os nossos filhos se comportam? Tipo assim, você. Sabe aqueles dias que a gente tá mal, sabe? Tá bem na pior, assim, tá sem paciência, tá tudo dando errado. E são justamente esses dias que os nossos filhos também estão mais é, desafiadores, pra dizer de uma forma educada. <risos> pois é a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa entender qual que é o nosso papel nessa dinâmica da casa e entender que isso não tem nada a ver com culpabilização de pai nem de mãe, tá bom? É uma reflexão muito importante que eu comecei inclusive lá no meu Instagram, no pazinho oficial, quando eu postei uma imagem e eu comecei a ver que tinha um monte de, de comentários que às vezes concordavam, às vezes discordavam, então eu queria muito fazer esse vídeo para poder comentar esses, né, todas essas falas que o pessoal botou lá no Instagram, Pra justamente a gente entender se a gente tem realmente alguma influência, mesmo positiva ou negativa, ou se é tudo balela, tá bom? Mas só depois dos recadinhos do Paizinho. E nos recadinhos do Paizinho de hoje eu queria só lembrar você, caso você não saiba, que eu tenho uma loja. Pois é, na minha loja eu vendo o meu livro e também vendo um monte de camiseta super bacana, tá bom? Então se você for lá em paizinho, barra loja, você vai ver os últimos lançamentos, as camisetas mais famosas que eu tenho na loja. Então assim... A mais recente que eu tenho é o Abraço Que Cura, uma estampa linda que você pode inclusive escolher várias cores diferentes de camiseta. Você também tem o Pai Vitruviano, você tem o Pai Não Ajuda, Pai Cria e um monte de outras camisetas super bacanas que eu tenho certeza que você vai adorar. Então vai lá, visite e compre a sua. Então olha só, lá no Instagram eu postei uma imagem com uma fala que eu já tinha feito uma vez no passado e ela diz assim a forma com que os nossos filhos reagem e estão se comportando normalmente é uma grande indicação de como estamos nos sentindo na maior parte do tempo. Criar filhos é olhar para dentro o tempo todo. E aí, o que você acha disso? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso agora. Será que a gente tem toda essa influência? Ou será que isso é só um recurso para culpabilizar pais e mães? Acontece assim, uma das coisas que eu acho que a gente precisa combinar aqui é que o meu trabalho aqui eu não, não busco culpabilizar ninguém, porque eu acho que a culpa é um sentimento que é muito paralisante que a gente não tem que ativar esse tipo de coisa. Se eu não quero usar isso como recurso para educar os meus filhos, definitivamente eu não vou querer usar isso como recurso para acionar as pessoas que me acompanham. né? Então assim, não tem nada de culpabilização nisso. Mas na verdade o que a gente tem que fazer é um processo de avaliar internamente e entender como que essa mensagem impactou a gente. A gente pode sim se sentir culpado lendo uma mensagem dessas, mas é importante a gente entender o que, que causou essa culpa. Será que a gente está se sentindo muito aquém do que a gente gostaria de estar fazendo com os nossos filhos? Será que a gente está tão sobrecarregado que a gente gostaria de estar né, levando uma vida mais leve com os nossos filhos e não consegue? E aí quando a gente lê isso, isso lembra a gente das vezes que a gente errou e aí a gente se sente culpado? Pode ser. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, com toda certeza, é que todas as vezes que você se sente culpado, você não vai focar em encontrar uma solução. Você não vai focar em descobrir novas dinâmicas ou ferramentas ou estratégias que vão ajudar você a educar o seu filho de uma forma mais coerente e controlada, digamos assim. Então é importante que a gente separe a culpa desse processo. né? E às vezes a gente até precisa de ajuda terapêutica para conseguir, quando a culpa é tão grande assim, e entender que isso daqui é um processo de responsabilização emocional. Mas o que, que você quer dizer com responsabilização emocional? Calma. Antes de falar um pouco sobre a responsabilização, eu queria só dar um exemplo pra vocês do que, que aconteceu aqui nos comentários e que me fez pensar sobre essa questão da culpa. Vamos lá. Esse foi um dos comentários que colocaram, é, um pai colocou assim, Não há como generalizar. A criança é produto do meio em que vive. Família, escola, vizinhos, TV, celular, tudo isso afeta a personalidade. Culpar única e exclusivamente os pais me parece simplista demais. E eu, de fato, concordo com essa pessoa. Eu entendo que se a gente colocar a culpa em uma pessoa, em x, y, um fator x, é realmente você tornar a discussão muito rasa. E é por isso que eu quis provocar essa discussão para as pessoas refletirem e entenderem até onde a gente pode ir com os nossos filhos e qual o tamanho da nossa responsabilidade, que não tem nada a ver com culpa, tá? E assim, de novo, se essa pessoa se sentiu culpada, realmente bateu nela essa culpa, eu não estou dizendo que essa culpa não existe. Mas é importante a gente ver que nessa frase a gente está falando uma, muito de como que a gente deveria estar tá olhando para a gente e não tentando resolver problemas dos nossos filhos. E eu vou dar um exemplo para vocês. É, é, assim, é bem comum quando às vezes eu chego em casa do trabalho e estou muito cansado. Por exemplo, a gente acabou de passar o Dia dos Pais. Dia dos Pais é a, é a fase do ano que as pessoas, as marcas, as empresas lembram que eu existo. E aí, obviamente, é aquele momento do ano que eu vou buscar fazer mais conteúdo e tentar conseguir alguma publicidade para poder, o que? Juntar um dinheiro, né? Fazer um pouquinho aqui, os boletinhos ali que estão pagando, estão atrasando, tá? a gente vai juntando isso tudo. Então, é, uma, é um momento do ano que é muito cansativo, não só para mim, mas para o que está aqui gravando comigo, para todas as pessoas que trabalham comigo dentro da, né, dessa estrutura do paizinho. Então, sendo um período que eu estou muito sobrecarregado, é claro que eu vou acabar perdendo a paciência ou ficando mais nervoso e agitado. Então, você sabe aquela hora assim... Putz, eu tenho que ver se esse vídeo aqui foi aprovado pelo cliente. Caramba, e agora? Aí eu vou, tô falando com o Google, não sei o que, como é que foi? Não, tem que fazer alteração. Ai ah, meu Deus, tem que gravar tudo de novo. E aí você fica naquela tensão. E aí você começa a perceber que os seus filhos também começam a dar porrada um no outro muito mais, de uma forma muito mais intensa do que os regulares. E aí você tem que pensar. Você tem que parar e entender que a energia que você tá ali emanando, vibrando ali, ela vai reverberar nos seus filhos também. Porque você é uma referência emocional para os seus filhos. É o que eu falei de responsabilidade emocional. A gente tem que entender que durante todo esse início de vida dos nossos filhos, a gente agiu como regulador emocional dos nossos filhos. Isso significa que quando a gente não está vibrando ali nas ondas normais da a gente vibraria né, emocionalmente, digamos assim, eles também vão sair dessa sintonia, porque eles usam a gente como referência, usam a gente como modulador deles. Então, sabe, não é questão da gente se culpar, é questão de a gente parar e falar assim, opa, peraí. Tô aqui em cima, né? E é aquela coisa, a gente tá aqui em cima, os nossos filhos estão começando a crescer, e aí a gente começa a brigar com os nossos filhos e fala assim, ó, oh, você tem que estar tá aqui embaixo, cara. Você não tem que subir, mas você continua aqui em cima. Então. A gente tem que parar e perceber que a gente tem que ser um modelo de autorregulação emocional. A gente tem que conseguir fazer, né? Assim, Às vezes é impossível, eu sei. Mas às vezes a gente tem que recorrer a qualquer recurso que a gente tiver para justamente poder abaixar a nossa bola e conseguir transferir a calma para os nossos filhos. Porque assim... A vida deles já é cheia de desafio, né? E se a gente chega jogando lenha na fogueira deles, a gente só vai ter um incêndio maior. A gente precisa ter a calma que eles necessitam no dia a dia para lidar com os N desafios que eles já lidam todos os dias, porque eles não têm esse controle emocional, essa... essa a estabilidade emocional que a gente tem, porque a gente já é adulto, já tem né, toda uma formação cerebral emocional constituída. né? Então é importante que a gente tenha isso na cabeça, que a gente vai ser esse regulador deles, e que a gente vai ser esse modelo de regulação emocional. Se a gente está sempre mandando eles se controlarem, respirarem, se acalmarem, mas quando acontece qualquer coisa na vida, a gente, blup, sabe, estoura ali a tampa do, do, da panela de pressão, como é que a gente vai cobrar alguma coisa diferente deles? Entende? Então é isso que eu quis dizer com essa fala e eu acho que é isso que é tão importante da gente entender, que não é questão de culpa, é questão de olhar pra dentro mesmo e entender, poxa vida, né? Olhar todas as vezes do passado e falar, caramba, é verdade, todas as vezes que os meus filhos estavam mais alterados era porque eu estava alterado também. Pode ser que vai ter dias que eles vão estar mais alterados, que você não vai estar alterado. E tudo bem, é normal que isso aconteça também. Porque, como essa pessoa disse aqui nos comentários, de fato você, né? Você não é a única coisa que vai fazer para alterar o estado de emoção dos seus filhos, mas você é uma coisa muito importante, entende? Então pode ter alguma treta na escola que a criança já chegou em casa alterada, ela pode estar tá passando por algum salto de desenvolvimento que você ainda não identificou, mas de, assim, mas é importante que a gente assuma essa responsabilidade, que a gente tem esse papel de ajudar na regulação dos nossos filhos. E é por isso que eu falo que a gente tem que olhar para dentro. Quando, inclusive, nas minhas rodas de conversa eu falo para as pessoas que disciplina positiva é muito mais sobre a gente do que os nossos filhos, as pessoas não entendem de primeira, mas é exatamente isso. É a gente entender que para educar os nossos filhos, para disciplinar os nossos filhos e é ajudar eles a lidarem com todos esses grandes sentimentos da vida deles, que a gente precisa primeiro olhar para a gente. Entender como que as coisas que os nossos filhos fazem né, impactam na gente, afetam as nossas emoções. Então assim, a gente precisa primeiro arrumar as coisas que estão aqui dentro pra então a gente dar pros nossos filhos o que eles precisam. É como se a gente estivesse paternando ou maternando de dentro pra fora. Inclusive tem um livro muito bom do Dan Siegel que, que é exatamente isso. Parenting from the Inside Out. Ou seja, paternando ou maternando de dentro pra fora. A gente precisa primeiro né, criar essas consciências internas pra gente conseguir de fato ajudar os nossos filhos. E isso é uma coisa que as pessoas não dizem por aí. As pessoas, na verdade, nem querem ouvir isso, porque elas querem uma solução. Se o meu filho está batendo no outro filho, eu quero uma solução para resolver esse problema magicamente. Se o meu filho não está comendo, se alimentando direito, será que eu deveria estar tá olhando como eu estou me alimentando? Ou será que é um problema que ele tem ou que eu tenho que botar um chinelo na, na mesa para fazer com que ele coma tudo aquilo que eu gostaria que ele comesse? Então é importante sim, não é, não é culpabilização, mas é, uma, é a gente assumir a responsabilidade de que nós somos modelos dos nossos filhos. Vou continuar lendo aqui alguns comentários que inclusive corroboram com essa ideia que eu estou tentando colocar aqui nesse vídeo. Uma pessoa falou assim, Todo dia, toda hora. Quando me incomoda o fato dos meus dois filhos roerem a unha, quando eles estão mais agressivos um com o outro, quando me respondem de um jeito mal educado, quando não se sentem motivados e por aí vai. Para mim, o grande desafio é não pirar com essa conexão e, na verdade, encarar essas fragilidades de frente e de um modo sereno para assim mudar e melhorar. Nem sempre é fácil. Mas a gente segue, vivendo um dia de cada vez. Que coisa linda que essa pessoa escreveu aqui, né? Eu não tô dizendo o nome das pessoas porque eu não pedi previamente autorização delas, né? Então, se vocês quiserem ver, depois vão lá, tem o um link aí desse post no Instagram, pra vocês acompanhar a discussão lá. Outra pessoa aqui escreveu, Eu sempre penso e tava pensando nisso antes de olhar esse post aí, ó. Tá vendo? É, comunicação de pensamento aqui, é. tá! Entendeu? Essa revisão constante é essencial, pois o que somos hoje é muito diferente de ontem e de amanhã. E isso acontece com os pequenos porque eles são humanos como nós. A sociedade quer filhos independentes e de alto desempenho, mas na hora de acolher e respeitar, muitas vezes o padrão é tratá-los como se fossem menos que humanos. Parece pesado, mas isso é algo que eu revejo constantemente, principalmente quando estou cansado e, por consequência, mais disperso com o meu filho tá vendo é exatamente isso é a gente entender que a gente tem essa responsabilidade e não que isso seja uma culpa nossa e quando a gente começa a entender dessa forma a gente consegue olhar para isso de uma forma racional e entender como que a gente poderia fazer para fazer tudo isso ser diferente e tem muito mais aqui né então assim depois você vai lá e participa também da discussão mas tem aqui ó muito é perceptível como ela fica mais irritada e menos brincalhona quando eu estou em um dia de muito cansaço mental e o estoque de empatia está lá embaixo. O difícil é aprender a lidar com isso e tentar estar sempre o melhor possível para ela. De novo, é a nossa responsabilidade emocional. A gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem. Se a gente está esgotado, a gente não vai conseguir transmitir a calma e a paz que os nossos filhos precisam para estar bem durante o dia. E isso vai refletir no comportamento deles. Então assim, não é porque a gente está estragando ou traumatizando os nossos filhos, e sim que isso tem um impacto. E todas as vezes que a gente vê os nossos filhos dessa forma... Ao invés de a gente pensar em estratégias para punir, castigar, ou fazer com que aquela criança se quebre, né, a gente quebrar a alma daquela criança, fazer com que ela se, se adeque ali exatamente às coisas que a gente tá precisando que ela faça, que a gente reveja internamente o que, que a gente pode estar tá fazendo, que pode estar tá contribuindo para ela atuar daquela forma. E você aí, você já percebeu isso na sua casa também? Deixa aqui nos comentários que eu quero continuar essa discussão aqui. se você acha, inclusive, que essa mensagem bateu em você aí com uma carga bem forte de culpa, Escreve aqui também porque porque eu quero entender melhor como é que funciona, como é que tá batendo essa culpa em você aí, pra gente inclusive te ajudar a sair desse sentimento tão paralisante e pra você descobrir outras estratégias para poder, né, evoluir e ajudar os seus filhos. Tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Paid for by SO.